0: ¿Cómo están? Una vez más, culés de corazón, bienvenidos a una entrega más de este, su podcast ultra, super, duper, favorito, entre tragos y el Barça. Está uno de nosotros hasta vestido del Barça. Tiene el escudo en el pecho, como debe ser. Ahí está, van a descubrir quién es. Vamos a tocar rápidamente eh, varios, varios tópicos. Eh, ah, bebida favorita. Hoy no hay bebida favorita porque fue un fin de semana bastante bastante ajetreado, digamos, bastante lastimadón. Entonces, pues, no hay trago favorito. Yo al menos no. Vamos a ver si alguno de estos dos personajes super conocedores del Barça nos salvan esta vez. Adelante.
1: ¿Cómo están, mis queridos culés? Espero que, que bien. Yo la verdad... Pues no tanto, ¿verdad? Estamos saliendo de, de, este, de este fin de semana un poco, un poco alocado, un poco festivo, que se nos pasó la festividad en algún momento, pero, <risa> pero ya, estamos reviviendo. Entonces, también por lo mismo, pues no. Ahorita puro suerito para volver a agarrar forma. Este, <risa> espero que todos estén súper bien. Como dice Alvis, vamos a tocar muchos tópicos. Eh, athletic... Eh, Claramente el, el, el superclásico del domingo y pues lo que nos está pasando, ¿no? Ahorita en nuestro a nuestro querido Barcelona este estas difamaciones, estas porquerías que nos están echando encima. Qué bueno que tenemos este gran presidente que se las va a regresar y claramente saldremos victoriosos. Pero no quiere decir que estemos molestos, no estemos molestos por ello Pero bueno, dejo los micrófonos con, con mi querido Fer
2: Sí, yo no, no tengo solamente el escudo en el pecho hoy También <ríe> siempre lo llevo en el corazón <ríe> No está tatuado, pero está muy adentro eh, y, y el corazón es blaugrana, efectivamente Y no voy a mencionar el equipo al que le voy a México Pero pues también tiene una parte, ¿no? Un cierto porcentaje de, de amor Y pues yo... Sí, también los voy a decepcionar con el alcohol en la bebida Pero sin embargo les traigo una receta Que a lo mejor muchos se las hagan ya Pero en este caso va a ayudar un poco a, a, a Eduardo en su, en, en su fin de semana loco Yo creo que le va a ayudar a recuperar minerales sobre todo Esta bebida la llamamos popularmente en México Tehuacán para los que nos escuchan en otras partes del mundo Y se hace muy sencillo En este caso pues tengo agua mineral eh, no voy a mencionar la marca por cuestiones de que el patrocinador no nos, pro, no nos permite en este caso mencionarlo, pero es agua mineral con eh, un limón completo, lo exprimen, echan en agua mineral, le ponen sal, escarchan el vaso con sal, le echan hielitos y vámonos, como nuevos eh, como
0: nuevos, garantizado vámonos rico suerito, cómo no, como dices, para recuperar minerales, pero bueno, vamos a recuperarnos también de un fin de semana vertiginoso porque una vez más ha ganado el Barça Hemos ganado apretadamente Hemos ganado con el partido de los arañazos casi casi Porque Gaby una vez más se volvió a lanzar con la cabeza <risa> Ya, creo que, este muchacho, ¿eh? <risa> creo, que, creo que es su sello Creo que es su sello, pero carajo, ese es el corazón que hay que ponerle ese pecho Pero bueno Ganamos, hemos ganado una vez más, apretadamente, otra vez portería en cero. ¿Cómo vieron el partido? Como como los últimos, ¿no? Bastante difícil,
1: bastante reñido. Pues fue duro, al final eh, casi nos empatan. Bueno, había había habido gol, pero este fue esa mano que mucha gente dice que es duro. O sea, claramente, ¿no? ¿De dónde está el VAR? También un muy buen gol de, de rafiña un, una muy buena jugada. Esta ahorita que, que, que mencionabas a, a nuestro niño héroe, que esperemos que de esos tantos lances que se avienta no, no nos lo vayan a dejar medio son sobre un patadón. Este, es una gran, es una gran este, pantalla para, para que quedara solo Rafiña en el área y, pueda, y pudiera rematar de esa manera. ¿no? Entonces, un gran gol, un partido dificilísimo. Unas paradas extraordinarias, un par por lo menos extraordinarias de Ter Stegen, que sigue teniendo porterías en cero. Creo que a él sí ya desde ahorita deberían de darle el Zamora, porque esto ya no, no tiene más dueño que Ter Stegen. Pero bueno, ese es, esa es mi, mi opinión de, de, del partido.
2: Sí, mi opinión del partido, pues... Evidentemente fue un partido cerrado. Nuevamente Rafiña vuelve a hacerse presente en el marcador. Lo comentábamos la, el podcast pasado y ya llevamos varios podcasts comentándolo. Que Rafinha no estaba convenciendo, pero recién se lesionó de volvió a tener la oportunidad Rafinha, y nuevamente se hace presente. No se hizo presente nuestro goleador Estrella en el papel, pero sí Rafiña, que últimamente es el que ha, ha estado sacando los goles importantes para sumar y hacer los tres puntos que al final de cuentas son muy importantes sobre todo en esta etapa luego tenemos también lo que dices de Gabi que fue una jugada impresionante en esta primera vez que en lugar de ir con los pies va con la cabeza pero la cabeza ras de suelo ya sí. son varias jugadas patentadas por Gabi un día como dice Eduardo no lo vayan a confundir con, con el balón y le den un patadón pero bueno ahí se ven las ganas la actitud muy bien Gabi por otro lado lo mismo que decíamos no. el Barcelona eh, no cierra los partidos, mete un gol aislado y se defiende muy bien eh, mientras se saquen los resultados yo creo que está perfecto vamos a tener un partido muy complicado que quizás pueda ser el definitivo por, por la liga veremos si podemos sacar los tres puntos ya hablaremos de él un poquito más adelante pero mientras se sigan sacamos resultados, mientras se siga ganando yo creo que está muy bien el planteamiento de Xavi por más que lo tachen de defensivo y de que no es el ADENA del Barça a lo mejor en cuanto al sistema de buscar más goles, pero tener ese resultado es importante. Y también sobre la mano, pues ahora sí que vámonos con la regla, el librito, y el librito dice claramente que se debió de haber castigado la mano, entonces fue correcto y, y por lo tanto el Barcelona fue justo vencedor.
0: Claro, y bueno, abonando a tu, a tu comentario, eh, me gusta ver que... El equipo se está repartiendo los goles, ¿no? O sea que no dependemos nada más, como, como dices, de nuestro goleador estrella, de Lewandowski, sino que ya el equipo se reparte los goles y se reparten las jugadas. Entonces, por ese lado, creo que podemos estar muy tranquilos porque no dependemos de un solo jugador que esté metido en el área para hacer los goles. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, Fer. Ganamos con márgenes muy pequeñitos, pero no importa. Ganar es ganar. Los puntos se están sacando y todo pareciera indicar que vamos a ser campeones de liga. Entonces ya con eso nos podemos dar por bien servidos de después de todo to toda la basura que nos ha tocado comer un buen rato, ¿no?
2: Y sí, esperemos que así sea porque de verdad es que sí nos ha tocado mucha basura. Y solamente también para recalcar un poco el, el punto que yo comentaba el partido pasado de la, de la ausencia de Araujo por la expulsión decíamos de Eric. Eric ni siquiera entró al partido. Uh, ahí se ve que definitivamente ya no pinta en el esquema del Barcelona y Xavi tampoco ya confía en él, así como toda la gente se dio cuenta que Eric no entra en el equipo. Entonces, para mí fue una decisión perfecta ni siquiera tomarlo en cuenta para entrar porque era un partido muy cerrado y estamos seguros que si Eric hubiera entrado hubiéramos puesto en riesgo esa esa gran defensa, esa muralla que tenemos. Entonces, Christensen y demostraron un gran uh, aparato defensivo, se entienden también muy bien, eh, no dejaron pasar nada y, y más allá de, de la ausencia de Araujo, no se sintió la ausencia y se mantuvo otra vez la portería en cero.
1: Sí, sí bastante, bastante bien la defensa eh, lo que me gusta de condes es eso, puede estar de lateral, puede estar de central se lleva perfecto, como dice Fer, con Christensen y se ha llevado perfecto con Alonso también, entonces creo, como, como lo hemos mencionado, lo han mencionado más ustedes los podcasts pasados, esta, esta defensa Hace años que no la teníamos. Tenemos uno, dos buenos, y los demás, pues, la verdad, no daban el ancho para estar en el Barcelona. Ahorita, toda esa defensa, y con ese recambio Alonso, por cualquiera de, de, de Christensen, de, de Araujo o de, o de, o de Condé, pues, la, la, la cubre bastante bien. Entonces, estamos muy bien atrás. Muy, muy bien atrás.
0: Vamos, si nos ponemos a ver la alineación, la para mí, eh, digo, gratamente, ¿no? Lo mismo. Sergi Roberto... Está jugando muy bien, está, está retomando el, el nivel que ya le, ya le conocíamos desde hace algún tiempo y nada más hay el único puntito que no me encanta en este 11 que sigue sin levantar es Ferran. Ferran sigue muy bajo, no como que no se haya ahí en el extremo, no sé qué está pasando, pero no, no está cuajando, sigue sin cuajar.
2: Sí, Ferran me gusta a mí, pero como recambio quizás uh, como otra opción pero de titular uh, se nota como un poco débil en cuanto a que se cansa con todos los demás y yo siento que él es más como de refresco, es, es la sensación que yo siento con Ferran, sin embargo también siento que Ansu Fati últimamente no ha sido quizás ha perdido esa confianza entonces tampoco ha sido la solución por esa banda no sé si con el regreso de Dembélé podríamos intentar poner a Dembélé de ese lado ahora y dejar a Raf donde está jugando y ver cómo se, se entienden ahí porque para mí ni Anzufati ni Ferran Torres ahorita son gran opción para cubrir esa, ese extremo.
1: Sí, es, está muy interesante eso de, de poner a de por izquierda, digo, puede, puede hacer meter hacia adentro un disparo o, o el, este, el sí. centro, línea para atrás. Pero ahorita lo que comentabas de Anso Fati hace rato, no va acuerdo, hace rato ayer, estaba leyendo, que lo comparan mucho con Boyan Krikic, no sé si, si recuerdan a Boyan Krikic, que era igual un jugadorazo, tenía una técnica muy, muy buena, empezó muy bien el, la primera temporada que debutó y de repente se fue cayendo, por lo mismo que ahorita comenta Fed, eh, esa presión, esa falta de confianza, ese decir eres el nuevo Messi y eres... Pues claramente, tiene mucha, imagínate que te digan, tú vas a ser como el nuevo Messi en el Barcelona, pues bueno, tienes una losa gigantesca en tu espalda. La otra, empiezas bien, como empezó Anzufati, como empezó Boyan, eh, pero al no, no meter goles, no meter goles, fallar unas, este, eh, estos últimos partidos que le ha tocado jugar a, a Ansu a, a entrar, ha tapado nuestros goles. Entonces, eso hace que mucho más desconfíe de él, mucho más tenga presión. Y claramente oh, nosotros como aficionados, muchos, pues sí decimos, ah, quítate de ahí, o, o no tiene que entrar, o bla, 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 ¿no? Sí la veo claramente más potencial a Anso a Ferran. Eh, comparto toda la idea de, de, de Fer de, de que es eh, un buen relevo porque, pues, no, no, o sea, no, no tiene solidez, no tiene... Eh, para mí está toda esa capacidad de ser titular de, de, del Barcelona.
0: Sí, es un tema de confianza definitivamente esto que está, que está pasando. Digo, ya la gota que derramó el vaso fue justo esa jugada en donde, donde... Justo en donde está parado, tapa lo que hubiera significado el segundo gol del Barça, ¿no? Que tal vez nos uh -huh. pudo haber dado una, una calificación, ¿no? Pero, pero bueno, ya vamos a dejar eso aparte porque... Eh, sí, no, claro, ya pasó, ya sí, pasó y es no, eh, más eh,
1: cosas al pobre.
0: Sí, y, y, y esperemos que, o sea, por, por el bien del equipo y, y por su bien que retome y vuelva a tener esa confianza con la que, con la, con la que empezó, ¿no? Cuando empezó a aportar el número 10, ¿no? Pero bueno, vámonos ya a temas un poquito más, más polémicos. Porque pues esta semana se ha desatado ahí todo un show, por ejemplo, en el partido del Sevilla que estuvieron aventando billetes ¿no? al, al, al Barça y ahora se repitió con el Athletic. Ya la gente se está metiendo mucho con nosotros, ¿no? Se está, se está ensañando un poquito y además en todos los estadios. ¿Qué les parece si le hablamos a nuestro abogado de confianza para que...? <risa>
2: Para que nos tire más hate
1: Para, <risa> para que nos, nos quiera hundir más el desgraciado Sí, exactamente
0: <risa> vamos, vamos, <risa> vamos a hablarle a ver qué a ver qué nos qué nos puede decir al respecto Sí, pero sí es, sí es excesivo
2: Sí, es excesivo ya todo lo que están haciendo en el Barcelona <risa>
1: Ah, es grosero, es grosero, de verdad es muy grosero ya ¿Qué digo? Tengo unas notas, no no, no se las se puede de hecho, de decir a Fer. Ya se las dije a Luis, que, que bueno, voy a dejar
0: bastante, bastante que pensar a la gente.
3: Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Me,
0: ¿Me escuchan? Perfectamente, aquí está nuestro abogado de confianza que nos ha sacado de los separos N cantidad de veces.
3: <risa> algunas, <risa> <risa> es cierto, es cierto, algunas, algunas.
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo estás, Raúl? <risa>
3: Muy bien, buenas noches, buenos días, buenas
0: tardes a todos, ¿cómo les van? Bien, aquí ya listos para platicar contigo de un tema que pues tiene que ver con leyes, tiene que ver con, con que nos están tirando mucho hate a los del Barça. Entonces creo que de, <risa> creo que es, es, es un, un tema muy apropiado para ti. Estábamos platicando... De el caso que hubo ahora este fin de semana Que en el partido del Athletic de Bilbao Estuvieron aventando billetes a la cancha los aficionados del Athletic Y la semana pasada nos tocó también contra el Sevilla ya. Porque obviamente pues ahí hay muchas cosas, ¿no? En medio, ¿Tú, ¿tú qué opinas de eso, Raúl? ¿Tú tú cómo ves todo esto?
3: Bueno, yo, yo siento que es un poquito la la repercusión que, que tuvo la, la denuncia que hizo ya la Fiscalía de Barcelona, ¿no? Eh, porque, recordamos las semanas anteriores, donde se destapó uh, por el por los diarios, bueno, por el, por el mundo todo lo que estaba ocurriendo, bueno, pues al final no dejaba de ser una nota periodística, ¿no? Pero cuando se empezó a hacer algo ya mucho más fuerte, sin duda fue cuando se empezó a pues a revelar las facturas y todo eso hasta que llegó a las manos de la Fiscalía. Siento que es un poco la reacción, ¿no? Eh, eh, tal vez lógica de, de los aficionados, pero que, bueno, no es nada agradable, ¿no? Por supuesto.
0: Ok, ok. Pues pues mira, Mansur está haciendo una cara así como de no me estás convenciendo tus argumentos. No,
1: no, no. No, en sí... Tiene, tiene la razón esa parte de que los aficionados pueden hacer los que, lo que le venga en gana, pero tiene toda la razón. Es, es bastante molesto ese tipo de acciones porque están, digamos, están diciendo que sí es cierto, ¿no? Y, y todavía falta que, que se termine el juicio y, y pues salga la verdad de que sí, si, sí si fue o no fue. Qué bueno ya se verá más adelante.
3: si No es un procedimiento corto.
1: Eh, estaba leyendo
3: la como un poquito de cómo es el procedimiento español. Y esto puede durar hasta cinco años. Entonces, eh, bueno, eh, eh, desgraciadamente, pues como es un asunto eh, escabroso donde involucra a presidentes del Barcelona, árbitros, exárbitros, pues, pues sí, son fases, ¿no? Que se tienen que llevar a cabo hasta llegar a a, a que un juez de, este, Determine o no si existió La posible corrupción deportiva Entonces, ¿qué? me gustaría decirles otra cosa Amigos, con la cachucha de, de abogado Pero esto solo acaba de empezar ¿No?
0: Sí, es que Vamos, o sea, es un tema Que no está fácil, a pesar de, oh, que, de que Bueno, eh, hoy hoy ya, ya Sacaron notas De hecho, han sacado Pues eh, Documentos en donde se puede corroborar que el Barça solamente contrató, digamos, un servicio de asesoría de los árbitros. O sea, solo para saber cómo, cómo. Eh, cuáles son los perfiles de los árbitros. ¿Eso tú lo ves como. como una falta hacia, hacia, hacia el juego? No,
3: eso sin duda no, porque yo creo que muchos eh, clubes, ¿no? Eh, pueden hacer ese tipo de estudios o ese tipo de análisis o, o pagarle a alguien para que le den un poquito ese ese perfil de los árbitros, ahí no hay nada de malo, creo que lo que va a costar mucho trabajo, como platicábamos en, eh, en el otro programa <coughs> es demostrar de bueno, ok y, y, y por qué pagaste tanto dinero no o sea, eh, tiene que ver un poquito con el pagar tanto dinero por tanto tiempo creo que esa va a ser la parte más álgida para el, los servicios legales del Barcelona de poder este eh, demostrar ¿no? el, una, una causa justificada. Entonces, pero, pero con tu pregunta, Álvaro, no, eso, eso me parece que no, eso es
0: totalmente legítimo. O bueno, o por lo menos no es atípico. Ok, sí, porque por ejemplo, salió uno de estos documentos que te, que te menciono del caso Negreira, que hablan justamente de este referi, iglesias Villanueva, en Correcto. la en la era de Rosell y simplemente el, el documento dice que es un árbitro muy técnico y muy disciplinado, pero fuera de eso no hay no hay otra cosa, es justamente nada más un análisis que le dieron al Barça de este árbitro, ¿no? O sea, cómo, cómo es su forma de marcar y, y más o menos el, 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 el perfil que tiene. Entonces yo, bueno, al menos yo creo que está dentro de la ley, ¿no? O sea, no hay no hay, no hay nada, nada turbio ni, ni, ni nada que quiera quiere vender la prensa, ¿no? Sí, claro,
3: no esa, esa parte no, esa parte no tiene nada que ver. La otra parte y recordar, ¿no? Para 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 todos los eh, su, eh, personas que, que escuchan eh, su, su podcast. El problema verdadero aquí es que está denunciado por causa penal, ¿no? Ya sabemos que la, la, la causa deportiva, la acción o la posibilidad de tener una sanción deportiva ya ha prescrito, pero no ha lo penal por los administradores del Barcelona, ¿no? que son los expresidentes. Entonces, eh, claro, esto es un manjar para la prensa amarillista y para, para poder este, hacer muy grande algo que bueno va, va
1: en su fase inicial. ¿no? La prensa amarillista, porque claramente yo, yo viendo unas, unas noticias, por ejemplo, una, una dice, la Audiencia Nacional investiga los pagos de la Federación Española a Javier Enrique, que es el hijo de Negreira. Entonces, no solo fue el Barcelona, sino hasta la federación que claramente muchos equipos como, como tú dices pueden pedir este tipo de, de, de documentos pero aquí tienen que investigar o, o, o bueno, la audiencia nacional va a investigar los pagos de la federación porque igual pueden ser excesivos como tú, como ahorita de, del Barça que como son muy altos pues la administración está haciendo quizá algo mal, ¿no? Es posible, justamente hacia ahí va la cosa,
3: hacia los administradores, los presidentes, que básicamente recordar que el Barça es un club de socios, y los socios votan a su presidente que lo representa. Entonces, la responsabilidad del actuar, estar eh, bueno, en este caso en por un presidente y su, y su eh, vamos a decirlo en esta manera su, su cuerpo directivo, ¿no? Entonces sobre esas responsabilidades donde van a a esas responsabilidades donde quieren llegar las autoridades los
1: administradores. Y, y a ver, tú haces una pregunta igual y, y no, la, no la formulo bien o no tenga mucho que ver o no haya nada. La otra vez dijiste que eh, claramente son los expresidentes eh, los que están eh, involucrados a los que van a estar eh, investigando, con tanto a sus directivas. Claramente, Bartomeu, Rosel, eh, eh, pero la puerta no, y la puerta es el que va a dar la cara. Solo porque ahorita es claro. el representante de, de, de pues de, de, de todos los culés ¿no? Claro. Ese es lo claro. único, pero si mandan, tienen que mandar a llamar, supongo que a Bartomeu y a Rosel. 100%,
3: 100%. Eh, la responsabilidad de ellos es en lo en estos casos, puede ser en lo personal. Recordar que que los estatutos, que bueno, yo me sé el del Madrid, pero el del Barça me parece que es muy parecido, los que... Los que eh, se postulan para una presidencia tienen que avalar con su patrimonio una cierta, una grandísima cantidad, ¿no? Con su patrimonio. Y en este caso, no importa que hayan dejado ya de ser presidentes hace tiempo o que hayan rendido cuentas o que los hayan auditado, si resultan culpables de delitos, sobre todo de, de, de los que se les podría estar acusando, bueno, de los que les acusa, la responsabilidad va a ser de ellos, ¿no? El, el gran tema es que el daño moral va a ser irreparable para el club, para su club, eso es una
0: realidad, ¿no? Claro. Ok, pues sí, o sea, este tema... Creo que todavía le cuelga, ¿no? Vamos, como dices tú, Raúl, hasta por cinco años. <ríe> Entonces, sí, esto. ¿no?
3: ¿Y, y, ¿Y qué creen? ¿Y qué creen? <ríe> que ya se manifestó el Madrid. Y ya se manifestó el Madrid, ¿no? <ríe> ah, a ver,
0: cuéntanos qué pasó.
3: Claro. A ver. <ríe> sí, sí, sí. Eh, Recuerdan que la ocasión anterior, eh, Mansur me increpó y me dijo que el Madrid seguramente estaba detrás de todo esto dije, pues no, no creo que exactamente detrás, pero que se estaba esperando. Entonces, efectivamente, cuando procedió la denuncia de la Fiscalía, el, el presi llamó este domingo a la Junta Directiva para de, de manera extraordinaria y, y han decidido comparecer en el procedimiento cuando se abra a las partes perjudicadas, que es una fase de ese procedimiento en donde eh, se, puede, se pueden apersonar todos los clubes de la liga para poder manifestar en la manera en que pudo, pudo haber sido afectado su interés deportivo y su interés eh, jurídico. Y pues ahí, eh, ahora sí que estará el en Madrid en, este, en, en ese grupo.
0: Pues mira, yo nada más para, para cerrar ya este tema... Solo por este momento, porque obviamente vamos a seguir platicando y platicando y platicando. Correcto. Tú hablaste de tu presidente, yo voy a hablar del nuestro. Que tiene una declaración contundente y perfecta que dice... Tengo muchas ganas de enfrentarme a todos los sinvergüenzas que están manchando nuestro escudo. Entonces yo me voy a quedar con eso. Vamos a quedarnos con esas palabras de, de Joan Laporta. Que sí, que se nos vengan en montón todos. Todos, 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 que se nos vengan de a montón y vamos a ver qué pasa, porque nuestro presi tiene bien puestos los colores y nos va a defender como, como debe ser. Pero bueno, vámonos a otro tema, porque este, claro. este va a dar para, para mucho. Y el otro pues es el clásico, Raúl. Yo sé que La ese cancha. tema no te gusta, porque no te ha ido bien en estos últimos partidos, pero tenemos que hablar de él, perdón, lo siento. ¿Cómo ves cada ahora un... este este partido? A ver. Oye, me gusta más el tema legal. Está más <risa> <típica>. <risa> sí. Ya sé, ya sé, porque además eres como pez en el agua en eso, entonces...
3: Sí, hombre, pero, pero bueno, sí, el fútbol cancha que es lo que más importa. Eh, <risa> ¿Cómo lo veo para el Madrid? Este, jodido, jodido, porque eh, la verdad que cada partido que veo el Barcelona y, y, y cómo lo gestiona defensivamente eh, me cuesta mucho pensar que el Madrid le, en tan pocos días comparando con el partido de ida de la Copa eh, pudiera pudiera revertirlo no. me preocupa mucho la parte de, del ataque en de Madrid, recordar que mañana tiene vuelta de, de octavos y final de Champions que pues técnicamente hmm. Está bastante eh, de modo, pero pero pues no deja de ser un partido a media semana de, de Champions. Entonces sí creo que puede llegar el Madrid, no tanto en lo físico, pero sí, eh, de, de alguna no, manera, no no, no no creo que haya demasiadas variantes de lo que vimos en el partido de Copa. Y, y la verdad que si no es en este partido, si el Madrid... Bueno, si el Barcelona lo gana, 12 puntos no... No los descuentas ya eh, en, en la parte final del torneo. Entonces, cómo lo veo? Cuesta arriba, cuesta arriba.
2: Oye y cuidado con la Champions. ¿eh? No se confíen tanto porque hoy vimos a un Manchester City meter siete goles. Entonces sí. hay que tener cuidado con los ingleses siempre.
3: No, por supuesto. Ver qué tal cómo te va. Eh, eh, no, bueno, si mañana eliminan al el Madrid, al Bernabéu, hay que correr a todos. Nos da, pero no, 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 olvídate. Pero no, sí, por supuesto, y el Madrid suele complicarse en las vueltas cuando tiene una ventaja considerable. Entonces, esto sin duda, hay que estar concentrados. Va, va a volver a jugar Benzema y Benzema juega un partido sí, un partido no. no Entonces vamos a ver cómo, cómo llegaría al Clásico, que me queda claro que es la última llamada para el Madrid en la,
0: en la Liga. De hecho, esa iba a ser mi, mi, mi siguiente pregunta, Raúl. Eh, ¿Va el Madrid con carro completo para, para el Clásico o, o, o si van a tener eh, bajas?
3: Eh, no, fíjate que seguimos todavía con la, la el déficit en la lateral izquierda con Mendy, que sigue lesionado. Eh, Alaba que no acaba de, de, de estar, digamos, 100%. en Bueno, no creo que esté en la convocatoria para, para empezar. Entonces, eh, se está habilitando por ahí a Nacho Y a propio Camavinga, que, que le cuesta mucho Entonces, eh, sigue muy mermada esa parte Por el resto, insisto, salvo que mañana se lesiona otra vez Benzema Pues, sería, creo que casi los mismos hombres No sé en la alineación, eso sí Pero al menos sí en los que estuvieran disponibles Que fueron para la para la ida
0: Ok, pues el Barça también parece hospital Entonces, por ese lado ahí vamos medio parejos
1: Pues sí, sí, porque... O sea, al final de Belén no, no, no llegó, ¿no? y qué bueno también que no lo, no lo quieran meter a la fuerza para que se vuelva a lastimar. Yo estaba leyendo a Pedri a lo mucho unos 60 minutos, 70 ya muy grosero fue lo que leí. Eh, yo creo que dependiendo de cómo se esté jugando, yo lo metería a medio tiempo, pero bueno, es la decisión de Xavi. Pero pues ya con Gaby y los demás están tomando... Tomando el hilo y, y como lo dijimos hace rato, ¿no? Rafinha es el que está respondiendo con esos goles que nos están ayudando con los puntos. Entonces va a ser, yo creo que va a ser un partido como el, eh, va a ser apretadón, sí veo favorito al Barcelona, no como la vez pasada que habíamos dicho que, que, todos, que era un empate, sí veo favorito, pero tampoco abismal, ¿no? o sea, sí, sí va a ser aguerrido el partido.
2: Sí, parece que la táctica otra vez va a ser defendernos bien, buscar un gol contra, contra el Madrid, porque a fin de cuentas ellos son los que necesitan los puntos, no tanto el Barcelona. Que claro, si el Barcelona llega a sacar los tres puntos sería prácticamente el knockout de la liga. Entonces se debería de buscar, sí, más porque estás en casa, pero en el caso de que haya un resultado de empate, eh, el, el beneficiado también es el Barcelona en ese
0: caso. Pues sí. A ver, Raúl, marcador Madre mía.
3: Eh, <risa> bueno, acá sí tenemos, hay que tirarle toda la carne al asador. Eh, no tenemos de otra. Es un uno dos. Eh, gana Madrid. Esto y tengo la sensación que puede ser un partido muy propicio para la, a, como, como el Barcelona se va a cerrar en bloque bajo, como lo hemos visto. Eh, y, y espera acaba de decir una cosa muy importante. El empate es casi casi equivalente a una victoria para el Barcelona que el Madrid es el que tiene la necesidad. Entonces yo sí veo que la contra, en esta nueva forma de jugar el Barcelona, este, me, me parece que se van a cerrar atrás. Y cuando pasa eso ya vimos cómo anularon a Vinicius y anularon a Benzema. ¿no? Creo que la segunda línea del Madrid, con Fede Valverde, con el mismo Modric, eh, parece que va a jugar Chouamini. eh, Creo que por ahí puede llegar eh, en tiros de media distancia o, o, en, o, en, o en segundas jugadas el gol. Entonces me voy por un 1-2, y con gol de la victoria de Fede
0: Valverde. Oh, wow, qué específico. Ok, okay, está bien, está bien, me gusta, me gusta. ¿Ustedes cómo, cómo, cómo lo ven a ver, Fer Mansur?
2: ...pues uh, yo voy otra vez con un 1-0... ...a repetir la dosis, gana el Barcelona... ...yo creo que va a ser otra vez un partido de un gol... ...se va a cerrar totalmente otra vez el Barça... ...va a jugar Araujo... ...que anula a, tanto a, a... Vinicius como a Benzema... ...o sea, es un... ...el todopoderoso poderoso en la defensa... ...y tenemos a Kunde jugando muy bien... Y, ...y tenemos a Christensen... ...y tenemos a Marcos Alonso ...y tenemos a Valde... ...y hoy hasta digo, el partido pasado... ...hasta Sergi Roberto haciendo bien las cosas defensivamente... Incluso Jordi Alba, cuando ha entrado, lo ha hecho bien. Sergio Busquets agarró otro aire más. Entonces, de toda la defensa del Barça en general, tanto los mediocampistas defensivos como los, uh, como los defensas en sí, incluso podría atreverme a decir que Frankie de Jong hace un gran trabajo defendiendo. E incluso el mismo Gaby. Como que el, el Barcelona no defiende tanto, tanto, tanto encerrado en su área, sino que también intenta defender un poco en medio campo. Y con lo que comentaba Raúl, yo creo que eh, por ahí podemos contrarrestar. Más allá de que el Madrid tiene buenos jugadores en media cancha, yo siento que entre Sergio Busquets, Frankie de Jong, el, o Gabi, podemos contrarrestar todo ese poderío que puede llegar a tener el Madrid, porque siento que nuestro medio campo es incluso todavía más fuerte, me atrevo a decir. Entonces, yo sí creo que los vamos a nullificar una vez más, y pues, con la tendencia que ha marcado el Barcelona, no pocos goles, yo sí creo que otra vez 1-0. Yo, yo creo que
1: sí ganamos un, un 2-1, como dice Fer, esta media, esta media le, le, le va a jugar no solo de igual, con estas paredes y con esta rapidez que tienen Pedri, Gavi, este, De Jong Y este, el, el, la experiencia de, de Busquets Creo que juega mucho más a favor de nosotros Porque pues, lo que dije la vez pasada, ¿no? la, la media de Madrid ya está muy grande Y creo que nada más, este, y se me fue el nombre del de, 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 de otro que, que dijo Raúl que iba a entrar Es el único joven Yo porque el oh. Chamení porque si no pues sería Cross, sería Modric y la verdad es que ya ya están pues ahora sí que están veteranos como como Busquets, pero Busquets ya tiene muchos jóvenes a su lado. Bueno Eso y también Camavinga
2: también, ¿no? Que Camavinga tampoco se me hace un extraordinario jugador.
1: No a mí se me hace más pegador que jugador este muchacho, pero no, bueno. Ay, bueno. <risa> ya lo mataron. <risa> ay, y, y, di que, y di que no le digo como yo digo, ¿eh? Porque si no me, me van a volver a sacar tarjeta roja, entonces no. Que <risa> ¿Saben por qué creo que piensan eso de
3: Camavinga? Es que lo han estado acomodando en, en, late, en la lateral zurda. Y hombre, este sí, no, no, la verdad que sí, ya muchos goles que nos gana por la espalda, pero no, no es nada malo, ¿eh? Tiene bastante, bastante desarrollo ofensivo, pero, pero bueno, vamos a darle. Los madridistas le damos el voto de confianza. Yo sé que a ustedes les vale exactamente lo mismo, pero <risa> por acá, por acá este, confiamos en él.
0: Pues muy bien, yo me voy a ir igual que Fer. Así conservador, igual como hemos ganado muchos partidos, un 1-0, tranquilito. Eso sí, sí le vamos a sufrir, la verdad. Siento que va a ser un partido muy, muy cerrado, vamos a sufrir, pero se gana 1-0. Pero bueno, Raúl, desgraciadamente se nos ha terminado una vez más el tiempo. El patrocinador ya no quiere dar más dinero, entonces... Caray, <risa> no se ha dado ese carnizo. <risa> Se ha terminado este podcast, Fer, por ahí, mensajes parroquiales que tengas. Sí,
2: pues los mensajes parroquiales los de siempre, ¿no? Síganos, por favor, en redes sociales. Estamos en Twitter como Tragos y Barca. Todavía seguimos intentando resolver nuestros problemas con Facebook e Instagram. Afortunadamente ya tenemos un abogado de confianza que nos va a ayudar en estos temas, ya para los baneos. Entonces esperemos que, aunque sea del equipo contrario, nos echen la manita para tener nuestro nuestra página de Facebook y nuestro nuestra cuenta de Instagram, porque sabemos que muchos de ustedes usan más eh, eh, en la red social de, de Mark antes que la de Elon. Así que por favor síganos por lo pronto en la de Elon.
0: Muchísimas gracias Raúl por haber estado una vez más en el pre, te veremos en el post, eso sí, ah, con nueva bebida, ¿eh? porque... porque ah, la, bien. La... Sí, sí, con nueva, con nueva bebida, porque ya, ya nos diste la, la receta de la, de la sangría blanca. ¿no? Así es, así es. En, entonces, ahora nos tocará una nueva bebida, pues sí, madridista. ¿Va, va, va a ir igual con esos toques blancos o, o, o nos vas a sorprender con otra cosa? No,
3: yo, yo espero estar celebrando algo ese día, ¿no? Entonces, los <risa> quiero sorprender gratamente. Y
0: si me toca tomar algo pues, medio amargón, pues ni modo, ¿no? Entonces, me, me pondré ad hoc. <risa> Perfecto, nos parece excelente. Muy bien, Raúl, pues muchísimas gracias por haber estado una vez más. Esperamos tu bebida. Eh, muchas gracias a todos los que nos, nos han escuchado. Algún día haremos ya un, este, pues una lista ¿no? de todos los lugares de los que nos escuchan para darles las gracias, porque afortunadamente son muchos, entonces no tenemos así muy, muy, muy claro. Pero bueno, agradecerles. Muchísimas gracias a todos. Nos despedimos con la frase de siempre, la clásica,
1: que es... Escuchen mucho heavy metal, mucho, bastante, hasta que se arten. Bueno, no, les va a gustar, no se arten, escúchenlo, por favor.
0: Eso es todo, hasta la próxima.